1: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Ya están aquí los reyes de la mañana de los miércoles. Conecta Ingeniería, en esta magnífica emisora de radio que tenemos aquí, en la Plaza de Rubén Darío. Y estamos ya trabajando para poder lanzar un programa que hoy... ...va a versar de un tema que va a impactar mucho... ...en la sociedad española europea y a nivel mundial... ...vamos a hablar del 5G... ...y qué es eso del 5G... ...cinco grandes cosas... ...cinco great things... ...no lo sabemos... ...por eso hemos traído unos expertos hoy al programa... ...que nos van a contar de primera mano, cortita y al pie... ...qué es el 5G... ...y además de todo lo vamos a hacer accesible para que toda la ciudadanía pueda conocer perfectamente hacia dónde va el futuro de nuestro planeta.
1: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Bueno, pues allí vamos con el programa de hoy y la noticia de la semana es eh, lo que está haciendo la comunidad valenciana sobre 5G. Y estamos intentando localizar rápida y certeramente a Rafael Cano, Bernaldo de Quiroz, colaborador del programa Ingeniero Técnico Industrial y uno de los miembros de, de la empresa Orange, que además de todo sabe un montón de 5G. Rafa, buenos días.
4: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
2: ¿Cómo te encuentras, bien. lo primero? Bien, bien, bien. Imagino bien, que tendrás bien. tendrás mucho trabajo con todo este tema del 5G, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el 5G y esa noticia que está apareciendo en los medios valencianos y a nivel nacional sobre lo que está haciendo la, la comunidad valenciana en esta vanguardia de la tecnología 5G y donde Orange está participando?
4: Pues sí, efectivamente tenemos un plan de nacional de 5G y uno de los actores fundamentales está siendo la Generalitat Valenciana y, y bueno, te voy a hablar de, de precisamente esta semana de, del proyecto que estamos realizando allí en, con diferentes casos de uso de la tecnología 5G que está liderando la operadora Orange, que ya sabes que trabajo y además que está en una serie de compañías en modo UT como Hídrica, Robotnik, Robots, Vision, el grupo Etra y la Universidad Politécnica de, de Valencia. Allí esta semana se han presentado 15 proyectos para agilizar la digitalización de diferentes sectores productivos. Uno de los casos de uso es el brazo robótico que ayudará al Instituto Valenciano de Oncología, al IBO, a la pues, detección de cáncer de piel de forma remota y en tiempo real. En esto trabaja una startup que se llama FightPomp. Otro caso de uso que podríamos encontrar pues, es la producción de contenidos de la televisión española pues, aprovechando conexiones súper rápidas y la baja latencia que ofrece esta tecnología 5G. A mí me gustaría comentar también pues, un tercer piloto que se está desarrollando con el operador logístico S&P Spain, con el Ayuntamiento de Valencia, que permitiría eh, mejorar procesos y gestión del tráfico en el puerto y las emergencias de la ciudad. Este piloto es importante para el Grupo Orange ya que lo hemos presentado como un ejemplo de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono dentro del grupo, ya que estamos bajando considerablemente el consumo de combustible eh, de diésel. Luego tenemos otro caso, que es con la empresa Aracna -Portero y el Elevit, que se ha presentado con el uso de proyectos de drones para mantenimiento de remoto de subestaciones eléctricas de, de, de red eléctrica de España, y esto va a permitir la pues, transmisión de imágenes en tiempo real para tareas de mantenimiento preventivo de estos activos industriales que son críticos, disminuyendo los tiempos de respuesta. Con el grupo ETRA, en el que pues, tú participas también, se pues, ha presentado un proyecto que es una plataforma de gestión de emergencias basada en la navegación eh, remota mediante drones y que nos permite disponer en tiempo real de imágenes de gran calidad, de alta calidad, sin necesidad de contacto visual por parte del piloto. Este plan nacional de 5G, pues en el caso de la Comunidad de Valenciana, pues tiene una inversión de 10 millones de euros en I+. +D, y, según indica Silvia Bruno, que es la presidenta de la, de la UTE que forman estas empresas, y directora de Levit, pues es una muestra esencial de la digitalización de los distintos sectores productivos de nuestra economía. Todos estos proyectos que han sido presentados en la Universidad Política de Valencia a donde ha acudido el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, junto a este grupo de, de, de empresas que conforman la UTE. Y me gustaría recordarte pues, que la Comisión Europea estima que la introducción de esta tecnología 5G solamente en los sectores de automoción y salud podría reportar unos beneficios de casi 15.000 millones de euros en 2025. Por tanto, esta tecnología abre unas grandes oportunidades de desarrollo y futuro sostenible Gracias a esta gran velocidad, el ancho de banda y la ultra baja latencia, estamos hablando de 20 a 30 veces mejor que el 4G. La capacidad de tener millones de dispositivos conectados en tiempo real. Esto es lo que te puedo comentar.
2: Oye, el gobierno ha lanzado un nuevo programa para extender banda ancha ultra rápida al 100% del territorio español con una primera convocatoria de 250 millones, la mayor de la historia. Este programa de universalización de infraestructuras digitales para la cohesión, único es el marco para las, me las medidas e inversiones que garantizan la conexión ultra rápida de banda ancha en todo el territorio nacional, dando cobertura al 100% de la población en 2025. ¿Todo esto que está saliendo de todo este dinero forma parte de los proyectos de resiliencia, España puede, de sostenibilidad, digitalización, etcétera?
4: Está claro. Ahí, ahí El desarrollo de la tecnología 5G se va a basar principalmente en una eficiencia energética y una eh, innovación y una sostenibilidad. Eh, lo que tú comentas forma parte de lo que sería la reducción de la brecha digital entre las áreas urbanas, inurbanas, zonas eh, despobladas, y por tanto está claro que forma parte de esta... ...de este plan de subvenciones de la Unión Europea... Rafa, ...y hay que aprovechar.
2: ...Efectivamente... ...Rafa, cuenta sí. a la audiencia... ...a todos nuestros oyentes... ...a todos los ciudadanos de este país... ...a toda España... ...en qué consiste... ...cortita y al pie, para que la gente lo entienda... ...para que nuestros ciudadanos lo entiendan... ...qué es exactamente el 5G... ...y por qué es importante...
4: ...pues a ver... Eh, ...digamos que... hemos ...empezamos a hablar por teléfono... ...con una tecnología 2G... Luego vino el 3G y pudimos empezar a enviar mensajes con más capacidad, con más datos. Luego vino el 4G y ya empezábamos a descargarnos vídeos, eh, se eliminó el SMS y empezamos ya a poder incluso hablar por teléfono mediante datos, es decir, hemos pasado de la voz a los datos y esta tecnología 5G nos va a permitir eh, bajar la latencia imaginamos el por ejemplo un partido de fútbol donde primero llega eh, el sonido y luego la imagen pues eso va a permitir que ahora se pueda ver en tiempo real y esto a qué nos lleva pues a una serie de gestiones remotas en tiempo real como puedes como puede ser que yo desde Madrid esté dando un curso a una persona o manejando un camión que está en Australia entonces esta capacidad de de nos abre un mundo eh, completamente diferente y sería un paso nuevo, que además eh, tiene una eh, eficiencia energética y sostenible mucho mayor que el 4G. Estamos hablando de que cada tecnología, esto sería ya la quinta generación, cada tecnología es como 8 o 10 veces más eficiente que la anterior. Por tanto, se nos abre un mundo completamente nuevo, con esta tecnología
2: 5G. Oye, en el estudio tenemos a Amalia Pellegrín Martínez Canales, que es la directora de Digital Policy y Talento uh -huh. en Ametic. Amalia, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Y también tenemos al director general en Ametic, que es la voz de la industria digital, que es Francisco Tiguela, que es, ha sido y habitual a nuestro programa porque cuenta muchas cosas de ingeniería y cuenta muchas cosas de, de tecnología y digitalización. Quiero que lo saludes y no sé si tenéis alguna pregunta para Rafa que queráis hacerle o, o algún comentario.
5: Bueno, eh, buenos días Rafa, yo creo que ha sido autoexplicativo, auto efectivamente la tecnología 5G, 5G es una evolución de las tecnologías que venimos, Yo, yo muchos de nuestros oyentes no os acordarán, pero el, el, el 1G era analógico y era, yo creo que, que hemos conocido a algunos de los que estamos en, en este Ajá. estudio, entonces eh, a mí has explicado una serie de, de casos de uso, eh, tenemos ahora mismo la subasta de, de, las, de las frecuencias, que ha venido con retraso. Es verdad que estaba previsto que se hiciera antes de la pandemia, vino la pandemia, todo se, todo se retrasó. Eh, estaba previsto que se hiciera en el primer trimestre, salió a consulta pública los términos de la subasta. Mm, ahora se ha lanzado con una serie de rebajas en, 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 en el precio de la subasta y una suavización, digamos, una flexibilización de las obligaciones. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de los operadores?
4: Bueno, pues eh, había había una, un, un problema en el despliegue de esta tecnología justamente por este tema de la subasta, porque la, la anterior subasta nos habían dado frecuencias altas, eh, pero no eh, de forma conjunta, sino que había trocitos de cada operadora que haya cogido. Entonces, esto nos ha permitido, primero, una reorganización para que toda, todo operador por ejemplo, de Telefónica, Vodafone, Movidorans, estén más o menos en la misma franja y esto nos permite avanzar en el despliegue de, de equipos. Pero eh, la segunda o la tercera subasta, digamos, sería la de baja frecuencia, la de 700. Esta es importante porque es la que nos va a permitir eh, llegar adentro de, de las casas y, o en sitios de interior. Entonces, es eh, es importante y fundamental que, que salga adelante, que se haga cuanto antes, porque si no vamos a tener una red 5G, pero casi para exteriores. Entonces, es fundamental que cuanto antes se, se consiga ya la subasta y sepamos cada operador en, en qué frecuencia vamos a mover, pues va a permitir el despliegue más rápido y de, de, de desarrollo del 5G en España. Si no, vamos a estar parados. Rafa.
2: Eh, Francisco Ortigüela, eh, hace pocos días ha salido en la prensa que Nadia Calviño, con la cual tú tienes contacto directo, pues como que, voy a intentar decirlo de manera adecuada, pues se ha retrasado el poder empezar ya y dejarlo hasta finales de año. Eh, Esto no hay manera de que arranque ya.
6: ¿Te refieres a arrancar el, todo lo que, es, eh, sí, que bueno, se...? Sí,
2: que se cierren las subastas, que se repartan los operadores las frecuencias, etc., etc., sí, sí. etc., porque es que esto ya lo necesitamos, o sea, sí, sí. de los 9.000, 10.000, 11.000 millones de euros que puedan venir de la Unión Europea en este año, tienen que dedicarse también a esto.
6: Por supuesto, cuanto antes mejor, porque aquí no no estamos solos en el mundo, es decir, es un mundo global, competitivo... ...y lógicamente hay empresas que son... ...también las empresas son globales... ...y a la hora de invertir en un país o invertir en otro... ...de montar una fábrica en un país o, o montarla en otro... ...el tema de las infraestructuras es muy importante... ...y la infraestructura 5G, sobre todo para el tema de industria... ...va a ser muy importante porque las empresas, las nuevas fábricas... ...las nuevas industrias van a ser digitales, van a ser industria 4.0... ...que necesitan esa cobertura de 5G... ...si no hay 5G y Alemania la tiene, o Italia, o, o me da igual, o, o Turquía pues se irán a sus países. Es urgente, es necesario y, y cuanto antes lo tengamos mejor, porque, insisto, no estamos solos en el mundo, vivimos en un mundo global, competimos con todos los países y si queremos captar capital y tener industria en España y generar eh, empleo de calidad y mantener el estado de bienestar, necesitamos que esas infraestructuras, como han estado en el caso del 4G, sea también el caso del 5G. Si no tenemos 5G, pues las industrias, las, 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 las fábricas, se irán a otros países y no conseguiremos esos empleos de calidad que tanto necesitamos.
2: Por eso es importante trabajar en las frecuencias bajas que tú comentabas, Rafa Cano, porque el IoT no tiene sentido si no hay 5G.
4: Eh, efectivamente. En cualquier caso, el IoT ya es, ya es posible, digamos, eh, con la tecnología 4G, mientras no manejemos una gran cantidad de datos, pero, vamos, es factible. El problema es que si ya lo queremos en especializar o universalizar en un montón de sitios, pues necesitamos, lógicamente, el 5G, con lo cual va a ser prioritario. Hay que tener en cuenta que en esto en este despliegue y de desarrollo del 5G, ya los países asiáticos ya, ya están prácticamente desplegados, en Corea, Japón, China, y, y eso a nivel de reducción de costes del sistema productivo es importantísimo. Entonces, efectivamente, si no desplegamos, no Vamos a quedar atrás. Si encima la mano de obra de allí es mucho más barata, pues, pues lógicamente va a retrasar mucho el avance del, del sector productivo español.
2: Querido Rafa Cano, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Gracias. Es un placer. Todos las semanas, eh, los miércoles a las 10 de la mañana, pues empieza tu sección de esas noticias de la semana tan importantes. Y. Te tengo que dejar porque sé que tienes que tener un, tienes un asunto personal en breve y quiero que vaya todo muy bien. Querido Rafa, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
4: Genial, muchas gracias. Un abrazo.
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Vamos, que nos quedan cuatro minutitos hasta que la pausa publicitaria. Como veis, el tema es súper interesante. Esto es muy importante para nuestro país. Las personas que nos dedicamos al mundo de la tecnología, como es el caso de los tres que estamos aquí, junto con Rafa, pues lo necesitamos como agua de mayo, porque eso es lo que proporciona que el ser humano tenga capacidad de ingeniar y de hacer ingeniería, y de hacer transformación digital tan necesaria para nuestro país. No sé si queréis apuntar, Amalia y, y Francisco, alguna de las cuestiones que, que ha comentado Rafa, o que habéis comentado vosotros, o qué mensaje queréis mandar en estos dos minutillos que no queda, nos quedan perdón antes de llegar a la pública
6: Bueno, yo um, simplemente felicitar también a Orange y, y a Rafael, por, y a todas las operadoras pues están haciendo se están haciendo, y también a, a la administración, ¿no? que está facilitando pues muchas pruebas piloto, como ha comentado pues, eh, en, todos los, en todas las áreas. Eh, hemos visto también, comentaba el tema de las operaciones. Eh, el, el tema de la latencia es, es muy importante. ¿no? Si hablamos de coches conectados, coches que tienen que tener una reacción inmediata pues es muy importante la latencia si hay si, tienes, si estás haciendo una operación a instancia que se ha hecho ahora comentaba en Valencia se ha hecho también en el, en el último Mobile World Congress en, dos, en 2019 en el último que se celebró físicamente se hizo una demostración de una operación en directo es muy importante y luego los de los datos también resaltar lo que ha dicho es decir, eh, ahora mismo hay eh, otro día oía al presidente de Airbus en España diciendo que el Airbus eh, A230 tiene 250.000 sensores es decir, ¿cuánta, ¿cuántos datos emiten esos sensores en tiempo real y qué capacidad tenemos, necesitamos para, para manejar todos esos datos? Y eso es lo que el 5G nos va a permitir.
2: Eso para la seguri seguridad de la navegación aérea es... Eh, bueno, no, <risa> lo siguiente. Porque esta situación eh, hace que los vuelos sean mucho más seguros y que todo esté interconectado. Pero, ¿vosotros creéis, Amalia, que... Aparte de disponer de 5G, ¿debemos de trabajar también en la parte de ciberseguridad para evitar que los malos puedan eh, manipular el 5G?
5: Por supuesto, es que está todo unido. O sea, ahora mismo no puedes trabajar en 5G y en, y en temas de, de inteligencia artificial si no tienes en cuenta la seguridad que tienes que tener sobre las redes, pero no solo sobre las redes, sobre los dispositivos, sobre el móvil que utiliza cada uno en su casa, el PC, o, o porque en, en las empresas más o menos las grandes, pues este tema siempre, por supuesto, va a haber un fallo, pero invierte recursos y está, digamos, controlado. Pero la PyME española... No lo está, no lo tiene controlado. Lo que pasa es que es
2: muy triste eh, que ocurran cosas como las del SEPE o como las del Ministerio de Trabajo, que la semana pasada volvió ca a caer en el pozo. A ver, una vez eh, podemos entender que hay una vulnerabilidad, pero dos veces, yo permítanme que lo diga, queridos oyentes, o faltan personas que sepan de esto y faltan personas que estén dedicadas a ello, o no hay recursos, o alguien no tiene clara la situación, pero un ministerio, como el de trabajo, con el SEP a sus espaldas, el SEP y, y, y diferentes uh, instituciones que trabajan uh, para el SEP, vean que sus datos son vulnerables totalmente. Ahí están los datos de toda la población activa entonces esto es difícil bueno queridos oyentes vamos a seguir con el programa en unos eh, minutos porque debemos de dar parte eh, paso a la siguiente parte del programa y hablaremos más de 5G
1: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
0: Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de mil marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de
1: tu Nueva Casa Capital Radio Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida
7: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final quién mueve los hilos de todo esto. Yo, ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos...
1: Eh, no, no me lo creo, no me lo creo porque no es verdad no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original Capital Radio para personas inquietas Capital Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez
2: Antonio Sousa <risa> Buenos días Hola
7: amigo, días, ¿cómo estamos?
2: ¿Cuánto tiempo sin escucharte?
7: Bueno, no mucho, no mucho Buenos días a todos los oyentes, ¿cómo estamos todos?
2: Bien, oye, yo sé que nos vas a contar una noticia que quiero que la cuentes, pero también quiero que hables de la importancia del autogiro en nuestro país, uh -huh. que probablemente, y no, eh, perdóname si me equivoco, porque tú de esto sabes muchísimo más que yo, y no es que yo sepa poco, pero yo creo que el autogiro es eh, el elemento eh, disruptor a primeros uh -huh. del siglo XX, que hace que hoy en uh -huh. día tengamos
7: aeronaves... Eh, no tripuladas, multirrotor. Pues sí lo es, sí lo es, Alberto. O sea, no has dicho ninguna cosa eh, que, que, que no se ajuste a la realidad. Bueno, eh, lo primero, eh, contigo tenía una, una cosa pendiente, que era hablaros de, de la jornada de ayer en el Instituto de ingeniería de España, que tuvimos una jornada sobre los retos de infraestructuras para los drones, eh, y, bueno, pues esto promovida por el Comité de Infraestructuras, el Comité de Transporte del, del propio Instituto de Ingeniería de España. Y la verdad es que, bueno, pues las aportaciones fueron fueron muy buenas. Estuvieron eh, representantes de empresas del sector, incluidas y eh, eh, Singular Aircraft, que es una empresa española eh, que tiene el Flyox. Hemos hablado muchas mucho con ellos, incluso con Luis Carrillo, su CEO, con, con José Luis García, que es el... El, el el alma mater en Canarias de, de, esta, de este aparato español que es el dron más grande del mundo a nivel privado y, y civil y multiplataforma una maravilla estuvieron también hablando de eh, Han estuvo eh, Ignacio de José Ignacio de, de Han Rodríguez y estuvo también eh, Pablo, Pablo Flores, hablando de Drone Hopper también otra otra plataforma española para extinción de incendios, transportes, que además prometen eh, unas soluciones verdaderamente maravillosas. ¿no? Y cómo todo esto también afecta de alguna manera a las infraestructuras. Evidentemente la jornada fue una jornada de dos horas. Dos horas dan relativamente para poco, pero eh, hubo bastante asistencia. Y fue muy interesante ver cómo la gente está... Eh, pendiente de cómo se va a implantar la urban mobility, el uso de drones y el uso de, de aeronaves de gran tamaño, o de más pequeño, pero eh, cómo afectará a las ciudades y cómo afectará a los planes de desarrollo urbanístico. Y, y, y donde, ¿no?
2: Antonio, ¿y dónde el 5G, que es el ¿Es cierto? El, progr el programa de estrella de hoy, eh, eh, o sea, ¿Es cierto? Tiene, que, tiene todo su sentido. O sea, va intrínsecamente o se estaba,
7: sí, sí, os estaba oyendo hablar sobre las propuestas 5G que se han hecho en Valencia para los proyectos que emanan también del uso del 5G y estaba escuchando con verdadera atención el proyecto en el que incluso puedo estar metido, está, entra, eh, para el tema del desarrollo de 5G para navegaciones eh, eh, fuera de apoyo visual. O sea, eh, creo que es lo que nos viene. Eh, el sistema ECNOS o los sistemas 5G, los sistemas de validación de posición y las comunicaciones de, de altísima velocidad es una maravilla. Y si evidentemente la contratación de esas frecuencias eh, todo eh, hace indicar que, eh, que van a terminar siendo eh, frecuencias de uso inmediato para que podamos estar disfrutando de esas conexiones que van a hacer la vida un poco más fácil, al margen de siempre los mitos y todo lo que se habla de 5G, etcétera etcétera. Y luego hablabas eh, de la importancia, ¿no? Hablábamos de Juan de la Cierva y Codornio, Juan de la Cierva y Codorniu, inventor del autogiro, que, que es un español, como otros muchos, a los cuales parece que eh, demostramos en nuestro propio país, dicen que nadie es profeta en su tierra, es una desgracia, pero evidentemente, bueno, pues el autogiro es el gran elemento tractor de la aviación eh, a la que estamos llegando ahora, porque desarrolla una cosa que es eh, compli eh, complicadísima, ¿no? Y es, eh, evidentemente, eh, la simetría de sustentación, que es eh, la diferencia en sustentación entre las palas que avanzan y las que retroceden cuando hablamos de rotores. Y esa pala móvil que desarrolla de la cierva en su autogiro evidentemente es la que da pie con ese, 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 ese sistema de movimiento porque evidentemente él desarrolla varios autogiros hasta que da con la clave eh, es la que permite volar a cualquier aparato que tenga eh, rotores evidentemente los pequeños eh, multirotores trabajan con asimetría de potencia y asimetría de sustentación con lo cual trabajan con palas fijas en muchos casos no por ejemplo Don Hopper que trabaja también con pala batiente y con ángulo batiente y, y evidentemente eso es lo que ha pie eh, a que después, pues desarrolladores como Raúl Pateras Pescara, que es eh, un argentino que desarrolló los primeros helicópteros, o Igor Sikorsky, que es el ruso que empezó a, a promocionar los helicópteros desde el punto de vista comercial y a construirlos y a venderlos, pues eh, basados en las ideas de China, desde la cometa del 300 antes de Cristo a Leonardo da Vinci, con trabajos y proyectos en 1475, basados en aparatos voladores, tengamos hoy en día lo que tenemos. No nos vamos a olvidar de los hermanos
2: White, ¿no? Está clarísimo. Eh, Querido eh, Antonio.
7: Evidentemente, eh, es una, es, una eh, es un potencial en, en nuestra tecnología actual que se, se sustenta en la ingeniería, se sustenta como en la
2: comunidad. Pues sí, señor. Marca España, que es lo que más defendemos es. nosotros en nuestro programa de radio. Sé que tú también lo haces en muchos foros es. y yo siempre se me sale por la boca lo de Marca España. Ahora que en estos días está muy denostado el nombre... De, de, del señor Codorniu sí, sí, de, sí, Ricardo de la Cebra Codorniu pues eh, un homenaje para él porque Ajá. el pasado está ahí pero lo importante Ajá. es su contribución y él tuvo la mala suerte de morir en un accidente de aviación ¿no? Eh, sí, un DC-2 DC eh. en Londres Exactamente, eh, en el año lo que tienen las cosas, pues nada. Bueno,
7: también es verdad que lanzó, lanzó la iniciativa un proyecto español que se construyó fuera de nuestras fronteras y tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos, en Nueva York, el sistema de correos, en Londres, etcétera, no Entonces, bueno, pues eso siempre es un honor. Y luego, pues hay que hablar también ¿no? de toda la familia de la cierva, eh, Juan de la cierva y, eh, y OCE, por ejemplo, sobrino de él, es el inventor del Linarens que recibe el primer Oscar de la cinematografía estadounidense por un español y es por el desarrollo de una cámara con estabilizador fijo que da pie a todas las cámaras que van metidas en los drones efectivamente las cargas
2: de pago querido Antonio Sousa eres un abrazo. una fuente de conocimiento de ingeniería y digitalización viva la ingeniería con esta ingeniería seguimos en el programa
7: un abrazo un abrazo chao chao
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Ella me hablaba, dice la canción. Vamos a hablarle a la gente de 5G. Desde Ametic... Que solicitamos a los actores para que podamos disponer ya de 5G y podamos seguir haciendo tecnología, ingeniería y mejores servicios para la sociedad, que es la misión de la ingeniería. Mejor servicio a la sociedad. Amalia.
5: Bueno, pues yo creo que efectivamente las licencias, eh, la, la subasta de las frecuencias se tiene que, que se tiene que, que realizar ya. En principio, hoy el calendario va como está previsto, pues en julio ya tendríamos eh, las, las adjudicaciones, con lo cual tienen que empezar los despliegues. Y ahí yo creo que sí que es importante, y aunque es verdad que los operadores de telecomunicaciones llevan años haciendo un, un esfuerzo muy importante desde el punto de vista privado de despliegue de red, eh, también es verdad que muchas de las inversiones que han realizado pues todavía no están amortizadas, con lo cual puede haber reticencias a la hora de efectuar ese despliegue y por eso, entre otras cosas, se han ampliado un poco los plazos en, en, en el pliego. Entonces, eh, todo lo que sea fomentar el despliegue creo que es eh, fundamental. Y, y luego hay otro tema que, que no hemos hablado, pero que también es muy importante y es parte de este despliegue no lo van a hacer los operadores, porque van a llegar a sitios hay, hay zonas en las que nunca va a ser eh, rentable llegar, entonces se tienen que buscar alternativas para despliegues en zonas rurales o en zonas poco pobladas, que pueden venir por otras tecnologías que permitan llegar a capacidades eh, similares a, a las posibilidades que te da el 5G
2: ¿Como por ejemplo cuál es el mayor?
5: Pues el satélite puede ser, pero luego no deberíamos olvidarnos, y es algo que en España no está previsto, en otros países pues, pues ya se empieza a hablar de ellos y en, y en algún unos ya está puesto en marcha y es eh, frecuencias que nunca van a ser adjudicadas o que van o, o, o que no se van a utilizar eh, y yo no soy eh, ingeniero con lo cual no tengo el detalle técnico pero pero es cierto que habrá franjas de, de, de frecuencias que no van a tener un 100% del uso. Deberíamos buscar vías alternativas de utilización, permitir que otros actores que no sean los operadores de telecomunicaciones con todo el derecho que tienen a tenerlos porque por eso además eh, tienen unas contraprestaciones y una serie de obligaciones que tienen que cumplir, pero si hay espectro libre o que se pueda aprovechar de otra manera pensemos en vías alternativas para que otros actores que no sean operadores de telecomunicaciones puedan aprovechar esas redes y a lo mejor lanzar pequeñas redes privadas en zonas rurales sí
2: microondas no un sistema de microondas como se está utilizando por ejemplo si no recuerdo mal en palma de mallorca no para poder llegar a sitios donde eh, realmente las comunicaciones por cable eh, o por 5g no van a ser posibles porque están en situaciones eh, tan, tan complicadas de, de, de orografía etcétera etcétera Paco, ¿cómo ves el futuro del 5G? Sé sincero, ¿eh? Ya, sí. sabe, ya sabes que tú y yo siempre hablamos, sí. como digo yo vulgarmente, a calzón <risa> quitado, ¿no? Entonces es decir, oye, mmm, oye, vamos a dejar de ser bonistas, es que esto lo necesitamos, porque es que hay muchas empresas detrás que tienen ideas magníficas y proyectos magníficos y trabajos de desarrollo eh, de ingeniería magníficos, pero no le pueden dar salida porque no tiene 5G.
6: Claro, efectivamente, el 5G es, es necesario para todo, es decir, eh, y cada vez más, porque cada vez va a haber más dispositivos, va a haber más cantidad de datos que tenemos que, que trabajar, todo el tema de las ciudades inteligentes, de la movilidad, eh, de, la, de los coches conectados… Y sin olvidarnos también, como mencionaba también ahora eh, Amalia, que tenemos que llegar a todo el territorio, porque nos estamos olvidando del campo. Es decir, si necesitamos tener sensores en el campo, esos sensores tienen que tener una red para comunicarse. Entonces, el, el 5G ya no es que sea una cosa necesaria, que a lo mejor hace dos, tres o cinco años era una cosa, bueno, pues como dirán los ingleses, nice to have, ¿vale? Pero pero ahora mismo es necesario. es, es eh, La evolución que va, estamos hablando de que los fondos europeos, el 30% en España, que es el país que más va a invertir en porcentaje y uno de los países que más dinero va a recibir de esos fondos europeos junto con Italia lo va a dedicar a digitalización pero es que si digitalizamos llenamos todo de sensores llenamos todo de inteligencia artificial pero al final esa comunicación no puede ir entre, una, entre dispositivos pues no sirve para nada eh, el 5G es, es, es fundamental es decir estamos hablando de una cantidad ingente de datos estamos hablando de tratamiento en tiempo real y eso solo puede hacer el 5G el 4G no puede el 4G ha estado muy bien y está muy bien para, para el uso de personas eh, pues por lo que decíamos descargar vídeos etcétera pero el 5G es lo que se necesita realmente para digitalizar para robotizar una empresa, una, una industria, una fábrica, eh, para hacer un gemelo digital eh, que nos, nos ayuda a la prevención de, de averías, ¿no? En, en centrales, en aviones. Mantenimientos en, predictivos. Mantenimientos predictivos. La que necesitamos para operaciones a distancia, ¿no? Sí, que, que, son, que van a ser necesarias también, ¿no? Eh, lo necesitamos para todo, para ciudades inteligentes, para la sostenibilidad, para ahorros. Entonces, es, es como eh, si tienes... Es las, son las autopistas ahora mismo de, de, de la... Y si no hay autopista, no hay infraestructura, pues no puede haber eh, transporte, no puede haber nada, ¿no? Entonces, es urgente, es necesario y hay que es es no es lo único. Así, tampoco hay que confundir que si tenemos 5G ya tenemos todo hecho. Tendremos las autopistas, pero ahora hace falta pues que haya transporte y que haya movimiento en esas autopistas y que se, se las, los datos vayan de un sitio a otro. Pero sin 5G el resto no sirve para nada, porque... El 4G, digo, es para personas, el 5G es para, para realmente digitalizar y para comunicación entre dispositivos. Fundamental.
2: Amalia, mm, corrígeme si me equivoco, pero creo que no me equivoco. Yo creo que somos en el mundo el país top uno en despliegue de fibra.
5: Sí.
2: ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. ¿Nos vamos a quedar fuera del despliegue de 5G? Porque es que sería súper curioso. Es decir, somos los number one. Unas putas máquinas. Haciendo ese trabajo, tengo un poco de sensación de miedo porque con el 5G no seamos trending topic en el mundo.
5: Yo espero y deseo que no, sinceramente. Eh, y, y vamos, eh, vuelvo a decir, y, y ahí también yo vengo de un operador de telecomunicaciones, con lo cual posiblemente también esté dejando ahí mi, mi cariño, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que España, todos los operadores de telecomunicaciones en, en España han apostado por un despliegue de redes, eh, aunque inicialmente el sistema regulatorio estaba más basado en utilización de redes del dominante, pero nos hemos dado cuenta de que lo que necesitamos es capilaridad y redes de, de, de alta frecuencia. Creo que los operadores siguen manteniendo esa apuesta, independientemente de pues, los eh, cómo se les ha ido reduciendo, pues entre otras cosas, la, los, los ingresos por, 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 por la prestación de los servicios, que es cierto, esto es, esto es así. Y creo que la Administración siempre ha apostado por intentar eh, ayudar en esos despliegues. El esfuerzo inversor ha sido principalmente privado, pero la Administración, y especialmente yo creo que desde el año 94, ha hecho un esfuerzo muy grande. Este plan único que tú mencionabas, en el fondo, es la continuación de los antiguos PEBA, que eran los planes de extensión de banda ancha con los, las zonas grises, las zonas blancas. Y aquí lo que tenemos que aprovechar son los fondos que nos vienen de la Unión Europea, que nos van a ayudar, a, deberían ayudarnos a incrementar aún mucho más el, el porcentaje de, de, de penetración. Yo creo que el Gobierno es consciente de la necesidad de seguir de manteniendo liderazgo en, en en las redes de, de, de alta velocidad y en el 5G, y espero espero que seamos capaces de, de llevar a cabo lo que conseguimos con el despliegue de fibra.
2: ¿Qué os piden las empresas asociadas a METIC, que son más de 300 eh, en relación al 5G? Eh, le, os dicen a METIC, eh, necesitamos todo esto.
6: Bueno, lo que nos piden principalmente es que, que, que tener 5G, es decir, tenemos una comisión y
2: ahí sin, sin, sin,
6: sin lo sin no. que ha mencionado no también Amalia, es decir, es verdad que las operadoras son las que tienen que tener todo el despliegue de, de, de 5G, pero hace falta también que en zonas donde ellos no puedan llegar o no les sea rentable llegar, dar capacidad a otras empresas para que puedan desplegar su propia red de 5G, que no tengan que estar dependiendo tampoco de 100% de los, de los operadores, ¿no? Porque muchas veces, pues hay polígonos, hay, hay terri territorios que no se llegan, ¿no? Entonces, lo que nos piden principalmente es que eh, tener posibilidad, sea como sea, de contar con esa infraestructura de 5G para montar sus empresas, para, para digitalizar su campo, para, para, para trabajar en todas las áreas. Es lo que nos piden. ¿eh? Y, y, en tanto, y, lógicamente, hay comisiones que son muy intensivas en uso de 5G, como es Industria 4.0, o como es Movilidad, son de las que más... Eh, o Smart Cities, lógicamente.
2: Es decir, eh, aquellas zonas donde no se puede llegar, porque no se puede llegar, eh, otras alternativas, como hemos hablado de las microondas y también de, del satelital, eh, ¿Es que las operadoras tienen copado todo el terreno y tienen que ceder una parte de su negocio o es que la regulación sol hace que sea así y no permite que otras empresas muy buenas en España puedan interactuar y generar comunicaciones con sistemas como microondas y satelital? Me gustaría que eso lo explicásemos, ¿no? porque me queda un poco descolgado. ¿no? Es decir, porque tú has hablado, no, es que las operadoras deben de... Eh, pero bueno, entiendo que tiene que ser una, una, una solidaridad, ¿vale? un ente, una situación social, porque esto sí que es social, tan importante como que tú, si tienes un, en, el, en, el, en el campo, en un medio rural, un ataque al corazón, lo puedas tratar directamente con un reporte de comunicaciones en tiempo real. Entonces, esto mmm, se me queda ahí un poco descolgado. Me gustaría que, no, que me lo explicases.
5: Bueno, es un asunto bastante complejo y difícil de explicar en, en pocos minutos, pero efectivamente la regulación en España hasta ahora siempre ha tendido a, a, a favorecer el despliegue a los operadores, eh, a, los, a los cuatro grandes operadores que, que ahora mismo todos sí que es Vodafone,
2: es Telefónica, es Orange
5: y el cuarto, y más móvil y más móvil que también ha crecido mucho que más móvil ha crecido muchísimo sí eh, y sí que es verdad eh, lo que tú dices, hay zonas en las que nunca se va a llegar o va a ser muy complicado llegar. Entonces, mm, por eso creo que nosotros eh, desde las asociaciones o por lo menos eh, nosotros como AMETIC sí que debemos reivindicar pues que haya otros usos alternativos de lo que es eh, el espectro, las frecuencias o, o, o lo que nos permita utilizar... Eh, pues las infraestructuras que tenemos a la vista para poder ampliar los usos. Efectivamente, creo que es una labor que nosotros como sociedad civil tenemos que, tenemos que reivindicar.
2: Paco, ¿alguna, ¿algún perte o algún mmm, proyecto que estéis eh, poniendo encima de la mesa de la administración eh, que puedas contarnos? No relacionado con el 5G Con el 5G y no relacionado ah, con el 5G También, bueno, estamos, Porque sí. te aseguro que le saco relación con el 5G
6: Pincho y caña bueno, pues sí, estamos, Hay un tema que nos preocupa muchísimo a todos Y que lo estamos viendo que tiene unas repercusiones económicas Y muy importantes Que es el tema de la, la escasez de, de, de semiconductores y de microelectrónica Y vemos cómo las fábricas de, de, de automociones Están paradas Estamos, eh, eh, digamos, sponsorizando por, o Desde las Impulsando la participación de España En el IPC de microelectrónica Estamos eh, hablando con el Ministerio de Industria, que también es, lógicamente, está muy interesado. El IPCEI es el Important Project of Common European Interest, son los PERTES europeos. Hay muy poquitos, está gaia x está el tema de baterías de litio, bueno, está, y está el IPCEI de microelectrónica. Y lo que queremos en, en Europa, lo que quiere Europa es no te, tener ta, ta, tanta dependencia de otros continentes y, pues, eso, estar que la industria ahora mismo. Hablando europea, en plata,
2: de China y el mundo asiático,
6: correcto. Principalmente, que es donde está dónde están los proveedores, ¿no? Y ahora mismo pues estamos viendo que bueno pues por lo que sea pues el auto, hemos tenido pues eh, todas las eh, fábricas de, de, de coches eh, de, de toda la automoción parada por falta de semiconductores y m vamos a necesitar mucho más semiconductores no de, de última generación pero todo lo que hablamos de sensores de Smart Cities de, etcétera necesitan sensores que a lo mejor no son de última generación pero que sí necesitan entonces lo que queremos es tener esa independencia para no estar siempre pues preocupados si nos van a suministrar si nos van a suministrar si vamos a tener que cerrar fábricas temporalmente o no y en eso estamos trabajando ahora mismo Estamos trabajando en muchas cosas, en los macroproyectos tractores, que ayer tuvimos reunión también eh, a muy alto nivel dentro de la administración para ver su gobernanza, y, y estamos trabajando también, pues, en como decía, en el IPC y este de microelectrónica, eh, hemos puesto en marcha también el, un tema, una red de innovación que le hemos llamado Ricardo Valle Innovation Network, cuyo primer polo, está en está en Málaga y que cree, lo que queremos es eh, impulsar la innovación desde el punto de vista privado-público, es decir, que sean retos que realmente tengan utilidad para las empresas y para y para la sociedad. Y en eso estamos, y en muchas más cosas, porque la verdad es que somos una asociación, como bien conoces, muy muy, muy pro, proactiva y muy propositiva, a veces demasiado, ¿no? Porque luego no, no, tenemos que, que seguir nosotros que, y que, nos cuesta que, el... trabajo a veces. Claro, cuesta... porque,
2: porque muchas veces... Eh al que tú le transmites las cosas pues mucho Lirili li, y poco loralda. y esto qué haces decirlo así porque, no, porque es que Paco, tú y yo vivimos en el mismo mundo claro. lo que pasa es que yo me permito el lujo de cierto tipo de comentarios sin ofender a nadie, pero esta es la realidad oye, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un proyecto eh, para que las personas que están en desempleo pues se enganchen en el mundo de la digitalización ¿cómo estamos a nivel de 5G de expertos? ¿cómo estamos a nivel de IoT de expertos? ¿Y cómo estamos a nivel de ciberseguridad, que es muy bajito, de expertos? Porque todo está intrínsecamente ligado, ¿no? ¿Y cómo desde AMT estáis promocionando todas estas cosas? Porque, claro, pueden venir aquí todos los dineros del mundo eh, con todo el despliegue que hay que hacer para poner este país en el top de la digitalización, pero no tener expertos a quien pedírselo. ¿Esto puede llegar a ocurrir?
6: Pues mira, además aquí tenemos a una experta, que es Amalia... <risa> Pero decir que, que desde la METIC llevamos años trabajando en el tema de, de, la, de las competencias digitales, uno de los grandes problemas que tenemos en la, en la industria es la, la falta de, de, de personas formadas y capacitadas. Y en ese sentido le voy a pedir a Amalia que nos diga pues, algunas iniciativas, ¿no? como el libro blanco que hemos, acabamos de, de publicar. ¿no?
5: Sí, como dice Paco, estamos un poco regulín por decirlo de una manera sencilla. Y, y nosotros venimos, yo creo que este año hemos trabajado en dos proyectos que son muy relevantes. En diciembre del año pasado, antes de que incluso lo, los propios planes del Gobierno comenzaran a hablar de temas de, de capacitación en competencias digitales, desde AMETIC y creamos un grupo de trabajo en el que hemos creado nuestro propio libro blanco y en el que hemos diseñado, hemos identificado una serie de colectivos que van desde la ciudadanía más general hasta altos directivos porque eso es importante si un alto directivo no entiende digitalización eh,
2: no implantas nada nada
5: no implantas absolutamente nada pasando por docentes o por eh, algún grupo de más vulnerable entonces para cada uno de estos colectivos hemos diseñado lo que nosotros consideramos es imprescindible que conozcan desde el punto de vista de digitalización, con una serie de medidas, con KPIs eh, que luego ven los resultados. Hemos hecho un primer diseño de, de lo que serían los presupuestos que son necesarios. Es un plan a corto y a medio y a medio plazo que hemos presentado a la Administración Pública y que es gracias a Dios es bastante similar al que ha presentado el, el propio Gobierno. También somos parte del Hub de Gobernanza del del, del, del del plan de competencias del gobierno y por otro lado nosotros dirigimos de, si conocéis la Digital Skills and Job Coalitions es la iniciativa que tiene la Unión Europea para intentar tapar el gap existente entre oferta y demanda, nosotros dirigimos la coalición a nivel nacional y acabamos de poner en marcha un gran repositorio que está conectado con el que ha lanzado la Comisión Europea, que dicho de paso lo hemos lanzado nosotros una semana antes con lo cual estamos muy, muy orgullosos y es un gran repositorio de iniciativas, de benchmark de oportunidades de formación, de oportunidades de financiación es un gran escaparate para que todas las empresas que tengan algo que decir eh, puedan estar ahí y que una persona en Alemania pueda saber qué se está haciendo en España o que un español sepa lo que se hace en Francia y que entre todos podamos compartir y, 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 y contar las mejores experiencias.
2: Pues fantástico, porque es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente se crea que esto es necesario para cualquier tipo de empleo que tú tengas porque la digitalización ha llegado para quedarse. El otro día había un artículo en la prensa que hablaba que de lo siguiente, es decir, esta situación de pandemia ha hecho y ha obligado a que hayamos avanzado cinco años. O sea, es decir, a lo mejor hoy, en hoy si no hubiésemos tenido pandemia, no nos estaríamos planteando el programa de 5G como algo que lo necesitamos como agua de mayo, y entonces eso crearía un problema, ¿no? Y bueno, yo creo que el mundo va, va a ir eh, acogiendo esta situación para poder cambiar mucho más rápidamente. Pero me gustaría conocer la opinión tuya, Paco, y también la de Amalia, en relación a esa guerra entre dos polos, ¿vale? Bipolar, Estados Unidos, el mundo chino, y Europa que está en el medio ahí que, que no sabe, ¿no? A eh, estos días ha, hemos tenido eh, la reunión del G7, ¿no?, y, y, y bueno, y también eh, Estados Unidos, la OTAN y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, por lo visto, la noticia de hoy era que Airbus y. y ah, Airbus es la europea. y Boeing! Y Boeing, Boeing. <risas> perdonad que no se me dio el santo al cielo. Pues van a dejar de luchar y van a colaborar. Y eso es muy bueno porque el mundo de la tecnología es. ...colaboración pura y dura. Totalmente.
6: Bueno, añadir simplemente a lo que ha dicho Amalia... ...que, que, que además que la competitividad de un país va, va a estar en función... ...de la competitividad de su talento y su talento digital... ...porque eh, al final las empresas son las personas... ...nos tenemos que olvidar de eso, sin personas no hay empresas... ...entonces bueno, por eso tan tan importante para nosotros... ...y por eso estamos haciendo y de la mano de también de Amalia... pues ...todo este esfuerzo para, para el talento digital. Pues la verdad es que estamos en una situación que estamos de espectadores... ...estamos viendo lo que hace Asia, lo que hace Estados Unidos... En temas de inteligencia artificial, la parte de consumidor, pues digamos que el 90% de las patentes, creo más o menos, están entre Estados Unidos y, y Asia, el 10% en el resto de, del mundo, parte nos toca a nosotros, pero muy poquito. Y tenemos que trabajar, uno de los proyectos europeos es trabajar en la inteligencia artificial industrial, por eso hace falta también el 5G, ¿no? Y ahí estamos, yo creo que hemos perdido muchos trenes. Esperemos con estas inversiones tan importantes que va a hacer Europa en digitalización y en sostenibilidad que podamos recuperar todo el tiempo perdido y podamos enganchar algún tren o crear algún tren porque de verdad que estamos un poquito eh, un poquito fuera y estamos viendo cómo pasa la pelota de un lado a otro y, y no tocamos no tocamos balón.
2: Bueno, suena la música, se acaba con esta ingeniería. Somos los reyes de la mañana de los miércoles en el mundo de la ingeniería y la tecnología. Es un placer. Recibiros siempre aquí porque transmitís bien, muy bien y contéis las cosas cortitas al pie. Y como yo siempre digo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Voy a tener que hablar con el CEO de Capital Radio, con Luis Vicente, para que me dé media horita más. Solamente media horita, Luis Vicente, porque nos quedamos cortos. ¿eh? Ya me dice mi, mi querido amigo Félix el Duende, y dice: Luego querrías otra media hora. Pero a que tú escuchas lo que nosotros decimos y te mola. Esto es Conecta Ingeniería, señores. Uh, Paco, un placer volver a verte. Un placer. Amalia, un placer conocerte. Eh, me encanta que haya mujeres como tú que saben tanto y luchan tanto, porque eso es importantísimo para nuestra sociedad. Queridos amigos, nuestra Community Manager, aquí está Margarita Casado, todo el rato tuiteando y todo el rato poniendo pods en LinkedIn. Hasta la semana que viene. Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles.